1: I scrape them, in the got out of sort of wrong 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 that that just time, a was fall, my my in 欢迎收听女大学生。I'm 收听女大学生。欢迎收听女大学生。大家好，我是毛毛。最近我听了一期很火的播客，嗯，在我朋友圈很火，讲的是被学校的绩点、综测分等学校的一些体系困住的人。那其实呢，我们在第一期也聊过，嗯，很多大学里的迷茫、焦虑，还有一些自我探索，但是总觉得聊得不太彻底。那么本期我请来了我的好朋友小江，用一句话形容他就是不被学校困住的人。那请小江来介绍一下自己吧
2: 。大家好呀，我是本科毕业直接工作，但我大学成绩垫底，成绩是在前百分之八十的学渣。呃，我没有怎么在学校里待过，嗯、呃，因为我是二三。二零二三届的毕业 生， 目前呢在字节做销售工 作， 现在是在飞书的成长型企业的业务部 门， 给很多企业和创业者解决他们数字化和管人管事上面的问一些问题。
0: 对，
1: 嗯， 好， 欢迎欢迎小 江， 我和小江是因为一个前辈认识 的， 嗯， 当时我看了他写了一个关于秋招和实习的一个文 档， 然后对他就产生了很浓烈的好奇。后面我就主动链接他，然后就成为了好朋友。然后我们在聊天的过程中发现，我们都是在大学改变很大的人，就很多经历和一些心境都特别的相似。嗯，所以想在播客上也分享给大家。我们会聊一些大学思维的一些转变，还有小江一路实习的故事。也欢迎大家在评论区分享你们的故事。那我们先把时间线拉回到大一，我们刚入校园的时候，当时小江会对大学生活非常的期待嘛？就你当时刚进入大学的心境是什么样的
2: ？这边有个背景呢，是我曾经复读过一年。呃，我第一年呢，其实分数还可以，呃，也就将近六百分，其实还能上个不错的学校。但第二年自己其实想要谋职更高嘛，但那一年对我呃的提分整体并不是很高。所以我仍然带着可能复读的遗憾来到了我的大学。我大一、大二的时候，就是整个人也都会很焦灼，因为我带着一个自己好像没有那么成功的一个结果来到大学。我我想再继续延续我之前想要改变现状的那种想法，就希望通过一个学历来改变很多事情。我那天跟那个同事在讲，我就忽然想到说，我之前会觉得拿到一个更高学历，你的人生就会改变，但今天我在想。你可能要通过不断的努力，甚至创业，你才能改变你的生活，改变你的人生。它是一种从上到下完完整整的改变，而不只是一张一个标签、一个学位证。对，嗯嗯，我还有一些其他的一些感受，是我在大一下的时候，我自己曾经有过一段轻微的抑郁，就是当时原有的体系其实并没有让我在呃新的环境当中找到一个。我可以继续下去的一个方向。大家其实当时不只是有在比较成绩，还有更多的，其实关于呃你怎么样去找到自己的方向，呃是不是需要去读研？那、呃、读研选择什么样学校？就很多问题在困扰着我。这个抑郁呢，呃多方面原因吧，因为我在呃高考之前呢，其实家里面呃有过一段时间破产了，父母做生意上面一些问题吧。我当时想要去更换一些复读学校，其实都不是很顺利。呃，另外呢，就是我对这个学校的认同感不是很强，因为大家虽然看我是中传，但是很多同学、很多朋友都说我完全不像一个中传的一个学生。哦，再加上自己有很强的这种想要自我证明的这种心态，跟周围的同学会有一种疏离感。哦，这个是让我当时有产生抑郁的一些很重要原因吧。
1: 哦、oh, ，你说和同学产生了很强的疏离感，那你当时的同学他们都在干嘛
2: ？呃，这个说来就非常有趣了。就是整个宿舍的路线都不是很一样。呃，我因为我在中传嘛，那大家都是这个家庭条件很多还不错的。那其中有一个，比如说当时的舍友，他是北京人，他会开着宝马上下学，这是真实发生。Oh. 然后另外的呃有几个头，一个是他在谋划出国留学，他去英国念书，还有两个呢，他们两个都在呃学生会，然后每天忙学院的一些事情，然后这是典型的他们奔着可能为了保研去的这一类的同学。还有一个就是我上铺，他最后去了军队当这个记者，就是我们的路线是非常分散的。那再有可能一些像班级里面的其他的这个同学，嗯，整体氛围是大家在。考虑升学，考虑出国留学，考虑考公，那我其实没有找到太多的有参考的或者有共鸣的这些同学
1: 。啊、uh, ，但是我在实习过程中就跟我的一起实习的朋友们聊到，就是学什么新传啊，然后广告啊，学这种专业的人都超级无敌卷，就是说都会卷实习，感觉跟我了解到的不那么一样，好像。
2: 呃，这个确实是真实发生的。嗯，我班里面有相当一部分同学，可能在大二没有念完的时候就开始去各种公司去实习。我觉得这个卷分为很多个方向，因为我们学校呢是被称为所谓的叫新闻界的或者新传界的这种黄埔军校嘛。但他们去一方面呢，可能是去很多这种流量公司，还有这种广告公司，有很多这个方向那还有其实有相当一部分。他们也在考虑升学，因为我个人觉得，虽然说在中传，但他的评价体系呢，还是在我们怎么提高成绩、提高综测这个方向卷的。对
1: ，那你会受这种评价体系很大的影响吗？就你也你会想，嗯，也要考研啊、考公啊这种。你当时是怎么规划的？
2: 嗯、这个我其实想的还蛮早的呀、啊，呃，也是我自己经历了一个比较艰难探索，因为刚刚说。大一的时候很想去考一个更好的学校，这是我经历了蛮大一个思想或者思维上的一个转变吧。那我是看到了一些现状啊，比如说，一个是我发现我去看了一下我们学院研究生的课表，其实本科没有太大的差别，我个人啊，而且老师都没有怎么变，这是一个。另外是我接触了一些这个研究生，不管是留学的还是呃我们这国内的一些研究生。发现自己并不是很想成为他们，而且我听到了很多的反馈，他们有说其实很蛮后悔去上了一个研究生的，因为我们还是这种应用性很强的一门学科，我们需要去实践才能够知道自己这份工作或者说这个专业未来在社会当中有什么的价值。呃，我当时也确确实实是接触了去业界去实习了一些，比如去互联网公司去实习，我发现，在工作一两年之后。就是两年左右，这个契机的一些前辈嘛，他们没有在讨论任何关于学校的事情，你是从哪个学校毕业的，什么专业，呃，就是没有人在纠纠结学习、学习和学历。会发现，你如果我想去一家大公司实习的话，那学历并不是我最关注一件事情。那后来也印证了很多我自己的想法，就是读研这件事情并不是一个必选项，而且它往往是一个非常不适合很多人的一个选项。呃，想清楚这点了之后，我就把。整个的重心都往了求职实习这个方向去转
1: 。哦，其实我也有同样的感觉。就我现在也在外面实习，然后，呃，和我一起实习的很多都是研究生的一些姐姐。跟他们聊天，然后就会问他们问题，说：“你我觉得你研究生的课程怎么样？然后你觉得研究生和大学有什么区别？”嗯，他们就。直接都没有回答这个问题，就说我当时要是早点实习就好了，然后我可能都不会来读这个研，就觉得好像没有什么嗯很大的用处。我以为就是就是个例，但是我问了很多个之后，好像他们都有一种这种讲不出来的后悔的感觉
2: 。好，我我觉得这个是要基于不同人的。那我我其实呃班里面也有很多同学，他们并没有那么强的想要去找一份工作，有几类啊，比如说呃，我觉得我上部是一个很典型的一位同学，他最后去军队当记者记者了。我个人感觉他是一个嗯蛮反叛的，然后也没有太遵循传统路线的一个人，但是他最后也选择了去到体制内吧？为什么呢？我当时有问过他这个问题，他就说呃就是家庭稳定是对他们最重要的一个事情。它是优先级更高的，比呃赚多少钱，然后多少的自个人成长、自我实现要更加重要。我当时这个回复让我非常印象深刻。那其实我做这些选择，包括我其实呃跟毛毛接触，我发现我们可能在这些特质上是类似的，就我们对于个人成长以及说自我实现，甚至说赚钱是有很强的执念的。那有相当一部分的同学，他们可能在大学时候就想考公，追求一个稳定。或者是他们想要去靠一些呃学历呃找到一些这个标签上的自我证明，我觉得是追求的东西不一样吧。嗯，我我自己其实是蛮早认识到了这一点，就是原有的学校或者名校这个体系在我面前崩塌了。我觉得我用这个崩塌是比较我觉得是比较合适的，因为还有一些观察，就一个呢，我真进入了互联网公司，接触了很多名校，有北大的，有复旦的，甚至还有法哈佛的这些前辈们吧。他们真正出众的，并不是因为学校本身，而是因为他们个人。那我也接触了一些他们原有可能学校不是很好的，但是他们靠自己的努力拿到了非常多的结果。这些人我发现学历并不是他们决定他们唯一的，呃，一个特特征，他们未来结果的唯一一个特征，而是因为他们持续不断的努力，呃，以及说他们个人的上面形成的一些特质优点。我觉得我更想成为这样的人，而不是只追求一些。在我看来是稳定，或者是一些标签化的这种自我证明吧。对，这是我的一个思考过程啊。我觉得这背后也想呃问王望你一个问题啊，就是你自己呃想要去尽早实习的背后的一个原因是什么？因为我我其实有听咱们第一期节目，当时也是被这个其他姐、其他两位同学有说，其实你很早就再有意识去搜集信息。去来，呃，探索自己要做什么，做些
1: 什么事情。嗯，其实我也差不多吧。你刚刚说到一个词，说就是学校体系在你这里的崩塌，我也有同样的感觉。嗯，在我考证的路上，其实我可能都是为了更多的时间自我价值，或者说功利上一点来说，可能是为了找到一个好的工作，但是。当我去了解更多的信息的时候，我发现好像这条路怎么还像走了弯路一样呢？就是我明明可以在大学的本科期间去找更多的实习，然后更多的去呃接触社会、嗯，感觉实习相比于我之前的那条路更像一个达到我想要结果的一条捷径吧。我当时这么想。的
2: ，嗯嗯，明白。呃，我的感受和你非常类似啊。我在很早就在飞书实习过一段时间，因为那段实习呢，我其实我又对自己的大学真的经历有了更多的思考。呃，我可以念里面其呃小小的一段啊，嗯，我当时写的这个回溯，呃，我写到，呃，我的大学因为众所周知的原因，三年里有一年半没有在学校里度过，大学的概念在我认识里仿佛逐渐消失，我不再渴求从他那里获得有价值的职业帮助。不期待哲学性的思考再在课堂里发生，也好像不觉得能够在校园里，在拥有同龄人聚在一起的单纯的快乐。它好像告一段落，成为一个我确定要走、就此走出的名词。无论疫情的消磨，还是大学，呃，暑假的时间段，或是我自己，它本身都无法再那么强烈的唤起我对一个学校和曾经集体的认同感了。但是令我没想到的，我能够在自己。在飞书这个团队找到我大学的一部分。如果说大学可以拆解，我愿意把它，呃，分为几个重要的组成部分，例如伙伴的滋养、哲学性的思考、宽广的视野、呃，职业技能的发展等等。因为网课，我在大学里所有的成长来源，呃，都只能通过这面前一块小小屏幕获得，这是单一和残缺的。当我非常痛苦与自己无法回到学校的时候，我来到了飞书这个团队。呃，我现在读起来也蛮有感触的，因为我我自己也是有个感受，就是因为我们想要呃去的方向不太一样了，可能并不是像呃一个研究生的课堂，或者是呃大学的实验室，那并不是我们想去的地方。然后，如果我我我自己的话，更想去有更多的锻炼和历练。呃，那学校我个人觉得它其实是落后于我们自己想要成长的那个方向的。那这个时候就要靠自己探索。嗯所以我后来还想说，大学是不是不是原来那个大学了？我觉得他现在好像变成了一个更宽广的一个名词。就是我在实习的过程当中，或者是我接触的每一个人都会成为我的同学，呃，我的老师，然后我可以和他们有很多哲学性的思考的，以及职业职业技能方面一些探讨学习。对，这是我后来经过这段实习还蛮有感触的一个事情。嗯。
1: 我刚刚又往深了想了一下，我当时为什么还是踏出了这一步？我当时可能还有一部分是因为焦虑，就是在学校体系里面，他让我觉得我的生活没有意义和没有价值。在这个播客开头，我说我听了个播客，那个很火的播客，然后我我在翻他们评论的时候，我就感觉很有感触吧，就比如里面说什么。期末考试就是呃一周完成一学期的课，大学就像高中化了一样，但是你没有学到什么真正有意义的东西。当时处于这样的状态里，就让我非常的焦虑。我在想，我在大学到底在干嘛？就可能是这种很内耗的感觉，让我就更快的想去找点真正有意义的事去做。
0: 嗯。我我
2: 这里其实也想跟毛毛你探讨一个问题啊，嗯，我后面也在反思，我们其实我感觉周围很多人也意识到了大学它在一定程度上，呃，已经无法满足我们个人成长或者个人未来职业发展方向的一个需要，嗯，但他对我们说还有什么价值？嗯，我我我分享一些我自己的感受啊，就我觉得大学在某种上还给我非常多的一些呃启发和教育。呃，我当时在大一进一进校的时候，呃，也在想很多这样的问题。我就问了我的一个科研老师，他是呃博士生导师。我当时问他的问题是，呃，大学里应该如何去寻找自己喜欢的事情？呃，令我很惊讶的是，他没有直接回答我这个问题，而他先跟我说了一句：“你在探索自己喜欢什么事情之前，先要把你基本的事情做好，不要因为这些。”基本的事情而去影响你做很多自我的探索，当时这个这句话对我印象很深刻。我其实后面反馈我大学其实没有做很好的地方，就是我抛弃了原有的一些体系，甚至说完全抛弃，甚至说我的那个成绩比较差也是因为这个，呃、它会呃造成很多困扰，比如说我的作业，还有我的这些成绩，因为我在当时没有去很好的完成一些课业，呃或者是一些听讲啊，我在后面花。更大的时间和力精力来去弥补这 个， 我每次发生一件事 情， 我就会想起老当时老师说的这句 话， 所以我觉得他是一个可能你需要在呃就把学校的这一部分做好之 后， 你再去呃做你自己想做的事 情， 我就这样老师给了我很多这样的启 发， 呃这是第一 课， 第二个是我嗯我这也影响了我后面的职业职业观 啊， 那为什么说把学校的启发和自己的职业观进行相关联 呢？ 就我发现学校给我带来的最大价值，就是给我一群人，就我能够认识到，呃，一一群很很有想法、对事情很有热情的一一群同龄人，还有可能能跟你探讨很多自由话题的一些老师。但我觉得这个是因人而异的。那那我我其实在大二的时候，呃，有有过一段时间抑郁的那段时那个时候，我看了很多书籍，我去找我的一些老师去问他们说人生意义，人生有什么意义？那个时候有很多的，呃，就是几乎所有老师都给了我很积极的回应。我还记得很印象深刻，我坐在那个老师的办公室里面，他跟我聊了一下午，聊聊两个小时。他对于自己人生一些看法，他过往一些经历啊，那个人这种印象，呃，真的让我非常印象深刻。还有可能和很很多同学这个互动，所以我感觉，呃，其实不管是选择一份什么样的职业，还是选择什么样学校，好像都是在。选择和什么样的人去共事，呃，我所以这也影响我的价值观、嗯。我自己很想去一些，比如说大公司，或者是我非常关注这个人才密度这件事情，它就是也深刻影响到了我的这个职业观，就是我要去选择人，而不是选择一些呃 title 一些这个标签啊、呃。这是我从大学里面学到的东西，也也是哎，想把这个问题抛给毛毛，你觉得你从大学当中有学到一些什么，或者是给你一些什么样的收获呢？
1: 哦、uh, ，我想先来就是说一下你的第一点吧，就比如你刚刚说就是要先做好自己嗯、呃、原有盘子的事情，然后再去就是去找自己喜欢的东西。我很赞同这句话，因为你至少要给自己留一条退路。但是，就是我又在想，如果大家很想去实习，但是学校一整个体系都觉得你这样的呃事情是完全价值观不正确的。因为我我当时和一个朋友在聊，他的导师跟他说，为什么大学要出去实习呢？就是、大学就应该好好学习啊，实习有什么用啊？你迟早得的工作，嗯，就是就是他们会有这样的想法，然后就会阻碍你很多的
2: ，阻碍我们很多的城市，你是这意思？
1: 对。对，是的，我是觉得挺无奈的。就是老师也有他的那些评价体系嘛，就是他也要做他的工作，也有衡量他做的好不好的。但是就是他们的评价体系和我们的，嗯，反正就是对当代大学生产生,产生了特别多的困扰吧。嗯
2: 。嗯，我自己有个感感受，也分享一个几个小例子，同样面对这些问题、嗯。这个前提是就是铁了心的不想在学校里面继续折腾的这些同学，就想去实习工作。嗯呃，我我自己有个曾经有个尝试,试，但我觉得这个很很有呃学校的特质和个人的特殊情况。我当时跟一个科学老师商量，因为也到了大三下了，大家都差不多该确定自己的方向。那我自己想工作，我只是跟我一个科研老师去沟通，我说我以后大概率不会去考虑升学，那成绩的老师不是很重要，你给我个及格就可以。老师说行，我明白你了，明白你的意思了，然后。呃，反而呢，他给了我很多职业上的建议，说你未来你现在工作要好好干，然后你未来职业方向可以往什么样发展，给了我很多建议。就是我我当然很个人啊，其、就、实、是、我觉得当你去，如果你认清了自己，呃，确定不会在一个学校里面，我觉得有时候可以坦然跟老师去提出一些这样的想法，因为我觉得老师看到的例子也很多了，他也知道。学校真的能够带给什么？学我觉得辅导员老师都嗯不是很傻，除了可能辅导员有他作为打工人不得不要完成的任务，比如说这个考勤啊，或者是学学生的这个不能挂科啊等等这些，对我觉得可以坦诚提出这一这点。然后另外一个就是，我觉得就是自己操作了，想尽各种办法然后去逃课。我当时有一个。那个那个同学，就隔壁班的那个同学，他说他就是呃，之前一一定要铁了心做个产品经理那个，他就找人代课、嗯，就是二二十块钱，应该是二十块钱一个小时吧，然后一节课我四五十块钱代课，当然他一天那个实习工资也也就赚回来了，但这个时候他其实，在工作当中也会收获很多嘛，我我他自己评估是要比在课堂当中收获学习的要多很多的，那我觉得这可以这样去做。嗯、uh, ，可以去尝试一些方式逃课，但我我自己其实本意想指的是不要挂科，不要因为、uh, 这个当时你没有去做，后面花很大的时间成本去弥补的一些这个事情，呃，来去买单。比如说你不不去期末考试，或者是不去做一些很重要的小组作业、课后作业这种，就是呃，在划水的前提之下，这个保证。呃，一些任务的基本完成，这是我自己，也是周围一些同学的一些操作。我我补充一点，我我觉得那个有一个比喻非常恰当，就当你清楚的思考了整个过程的时候、嗯，你握紧是一个选择，你放手也是你的选择，但这都基于你对自己清楚的认知和思考。那我觉得，我觉得这个也是想跟大家去分享，就是你选择了学校，或者选择了你的。这种 呃， 可就是就是工作 啊， 它它不是一个非黑即白的事情。对我觉得这个是需要去权衡和取舍的。有些课程它如果能够带给你很多启 发， 也可以去积极的去上。呃， 这我自己的一个评判标准。我大学也是上了很多 的， 对我现在呃思想启发或者蛮多的一些课程。
1: 对， 嗯， 好， 那那我们继续说你刚刚问我的问题。你刚问我在大学里收获最多的是什么我想了想，我真的收获到的应该其实是很真挚的友谊吧。我觉得，嗯，嗯就其他的其实也没啥。但是在大学里，我遇到的很多真正的、很真心的好朋友，我是真的很珍惜的。嗯
0: 嗯
1: ，而且就是他们。对我的帮助也很大，但是这种帮助不是那种功利上的帮助，是对我一些精神上的支持，就是他们相信你能做成一件事情，对你精神上的鼓励是很大的
2: 。嗯，是，我也有同感。我现在有很多同学一直在联系，虽然我现在不和他们在一个城市，但有时候聊起一些自己最近的一些收获、成长的感受，也也会得到很好的一些反馈。嗯
1: ，是的，那。嗯，我还想就是问一个问题，关于父母的，我们也都逃过课嘛，都出来过实习。那你你的父母知道你这样做吗？就是他对你这个态度是什么样的
2: ？呃，我父母是完全不知道，他都不知道我每天在干啥，学什么专业。<笑>也是因为我家庭比较特殊吧。呃，像我父母，呃，其实他们这个上学不多。而且我们现在面临一些很多东西，他们都完全不懂嘛，所以就靠自己去做一些决定。嗯、呃，但是我我也面临一些这个关于家庭上的一些这个困惑吧，就比如像我相当多的家庭、嗯，他们能够从某种角度来说，它是一种控制，但呃另一个视角看又是一种引导。我我有时候我会非常希望说，父母要是能给我一些这个职业和未来发展上的建议该多好啊。呃，很多时候是没有的，所以，嗯，大多数靠自己探索吧。我在上大学选专业啊，什么，其实可能都是自己去做这件事情的。这是父母在我这里的一个角
1: 色吧。嗯嗯，我我和你有一点不一样的是，我父母会给我很多的建议，会建议我。一定要考研呢、啊，一定要考公啊嗯，嗯，就是他们会用他们那时候的想法来给我建议，虽然说他们不是那种很强制性的，但是其实他们的这种爱意吧。反而会让我觉得很很焦虑，就是会在一定程度上影响到我。比如在我自己不是特别坚定的时候，比如当我自己在探索，嗯，我该干什么，就是我都没有那么那么清晰的知道自己的方向的时候，如果父母就用他原有的观念来影响我，我确实会有些许的混乱
2: 。我有听到过，我说。每次跟妈妈打电话都要看三十次心理医生这种
0: ，<笑>我有
2: 一段时间也,也经历过这种，但但结果是肯定不会听他们的嘛。嗯呃，实际我这个感受，我我感觉，嗯、呃，上了大学还是有蛮多的困扰的。我就好像跟周围的每一个同学交流都有这种，就刚刚我们在聊，一个是那个刚上大学，你可能带着高中时候的一些观念，但发现。这种新的学校里面有的体系是非常的多的，我很清楚记得，我在刚上大一的时候就问过我，就已经上大学，我当时复读嘛，呃，问他们说大学累不累？他说蛮累的。那和高中比呢？呃，他说更多是精神上的累，因为你要去做选择，需要去做这个决定，那这个是最累的地方。我实际感受也是这样，因为当我们想要脱离原有的那套价值观，比如说绩点。呃，比如说这个一些成绩上面的一些掐指题的时候，我们要跳到新的一个题的时候，发现没有人，没有嗯东西能够接得住我们，那就会呃我就体感是非常混乱和孤独的。这个时候呢，我、呃、我觉得不管是像可能有很、呃、对学这孩子有很多控制的这些家庭，或者是呃完全没有任何引导的一些家庭，我觉得都是孤独的，他们可能不被理解。因为按照就上一辈那些做法，很多事情完全无法落地啊。一个是价值体系的原有的我叫崩塌吧，另一个呢是新体系又艰难建立的过程当中，没有人能够支持你。我觉得这是一个我实际感受到非常艰难的一个点，这是、呃、我我后面跟很多同学探讨的，他们也很有共鸣的一个地方
1: 。对、嗯、你确实就是击中到我。就之前一段时间，你甚至不知道你走出学校的体系，不知道是正确的还是错误的，你不知道自己是更加的开悟了，还是陷入了一些更大的痛苦。呃，是的。因为至少之前的学校的体系是有一条明确的路的，但是你出来之后，你要完全要自己探索
2: 。呃，是的，嗯，我我有个感受观察，就是我之前一个隔壁班的同学，他就是大学一直在实习。有时候不来上课的时候被老师知道，老师就会阴阳怪气的就嘲讽一句，然后说，嗯、呃，以后这个想呃就干什么产品经理啊，这个新媒体都有出路啊之类的这种话，呃，就在当时我们的同学听起来就非常的难过吧，因为他无法去改变老师的想法，但是老师的解法又不太适合他，就你会非常孤独。我自己其实也做了很多的简单探索，然后我也跟毛毛接触，我也发现说你你自己也是在。努力的 去， 呃， 向外界寻求帮助也 好， 或者是你自己会有很多方法。那你你是对你来 说， 你是怎么去应对这个问题 的？
1: 我个人的 话， 首先是我在互联网上寻求我精神的支持。其实我是这么觉得 的， 你从学校体系呃走出来的那那一段时间。你很少是因为自己完完全全自己想出来的，就可能你真的是看到了某一句话，或者看到了一些人的观点，他正好真的击中到你了。而这个人的价值观，他会对你当时有些许的指引。所以，如果我当时坚信了他，那我就会觉得他是我的一些精神上的支柱，那我就会觉得他说的是对的，我会觉得前面是有人在指引着我的，虽然他离我很远。然后第二个就是我会主动的去找一些和我有相同想法的网友，嗯，就是他不在我的身边，但是就其实我发现这很多跟我有共鸣的人都是网友，嗯，就是这是需要你自己去寻找的，你要找到自己的同伴，然后嗯、呃，你们可能一起聊天，你们就会有一些呃精神上的共鸣，然后互相佐证你的选择是。对的，这是我自己的想法
2: 。呃，你说这个我我也特别有感悟、嗯，因为我自己去来回溯我的大学生活，我的呃非常重要的一个成长呢，就是去寻找同伴，因为同伴给了我非常多力量，无论是这个学校中的同伴，还是说你上一说的互联网的同伴，嗯、呃，都给了我很多支持、嗯呃。那像你说的，我在互联网，就我在后面求职的时候，嗯、呃，因为呃，我刚刚有说，我自己的求职环境其实是非常有志同道合的人，可能就一两个身边，大多数人还是奔着升学、奔着考公进体制内这种想法。那我就当时就不来心思想去互联网，我的同伴哪里来的了，就是我在实习当中是认识的朋友，他们现在都成为很好的朋友。还有我当时为了去认识更多人啊，我就去报了一些求职辅导班然后我报了之后拉了微信群，我去一个个点开他们头像问有没有想法一起做一个互互模拟面试啊，当然就很意外，有很多人去给了你很多正向的回应。然后有一个朋友就是我现在也成了很好的在一直保持交流的一个朋友，就很多这样的例子吧。我觉得就是罗振宇不是有一句话吗？叫一困惑就出门，就在学校里面那些困惑，当你走出门的时候，很多问题就迎刃而解了、啊。我我我很多次有这样的想法，呃，而且我自己的几乎所有的这个工作求职啊，都是靠内推来的，都是靠我可能对我比较有认可的前辈或者朋友帮我去推一把，然后我就拿到了相应的工作机会。所以，我在我整个的大学这个期间的成长过程，同伴对我的力量是非常非常大的。我甚至觉得他是你跳出原有学校体系的唯一方法，这是我的一个感受
1: 。哦、嗯，其实我特别想问你一个问题。听到你刚刚说的，就是我发现我身边的同伴，就他们也会有羡慕，然后也也觉得我这样很好，就是去找自己喜欢的事情。但是就是他们，我说你也可以这样做，就我对他们说你也可以这样，嗯，他们就会回我做不到，然后做不到的原因可能有。父母的不支持，经济上的不支持，然后还有思想上的控制，然后可能还有学校上各种各样的牵绊吧。就他们好像完全无法走出学校的这种体系。你觉得是每个人都和我们一样需要走出来吗？还是说其实他们在原来的位置上其实也挺好的？就是为什么说我不知道？他们在原有的位置上到底是不是一种好？是因为，嗯、呃，我觉得我自己出来去经历那些焦虑，就是我在自己也找不到自己的方向的时候，是有些许痛苦的。但是如果他们不出来，他们根本就不需要承受这种完全没有方向的痛苦。其实他们可能也能通过父母的认可啊，一些东西获得比较安稳的一些幸福吧。我觉得好像也不需要谁都。和我们一样，
2: 嗯，我就回答你这个问题之前，我个人觉得应该要去想一个问题，是，呃，它取决于你有多想改变，因为看起来是，比如说毛毛，你是一个执行力非常强的人，说想做什么事情就直接做了，但我觉得这个执行力其实只是一种结果，那它背后是你非常想要去做一些，呃，自我实现、自我探索，想要去做成一些事情，就你的欲望足够强大，那那些痛苦就。成为你一个必须承受，或者说他应该承受的一些部分。呃，我分享两个例子，一个是我身边有很多同学，呃，他们是这个原来的在二本学校，呃，比如像在有在东北的，有在青岛啊，他们非一线城市，但是他们呃过程中花了很大力气，比如说呃这个面对着学校的一些批评，他们逃课，呃，或者是呃他们面临着很高的成成本，我知道很多的。这个同学，他们去呃北京、上海这些城市城实习的时候，都是贴钱实习的，呃，而且工作压力很大，他们要面临的问题非常非常多，呃，我能明显感受他们痛苦痛这个状态是蛮痛苦的。但是呃，等到了可能呃到秋招的正式一段时间结束之后，他们都拿到了他们想要的这些结果，这是我一个观察。另一个就是我自己一个体验啊，我现在这份工作呢是在自己做销售嘛。自己加上销售这两个就是一个叠 buff 的一个事情。本身这公司就是一个很追求这个卷的一家公司，然后销售呢，它又是对人要求很高一份工作。哦，我就跟我的 leader 探讨过这个问题。我说我在刚入职的三个月左右的时候，非常非常痛苦很难，因为要学习东西非常多，你要在客户面前，你跟你沟通的都是些老板，你要承受压力多么大，你不能出错。然后我就觉得每天晚上睡不着觉、嗯。他跟我说了一句话，让我现在都印象很深刻。呃，你要想想你的初心是什么？你来飞书、来字节到底是为了什么？我说我想谋求个人成长，我想赚钱。那、嗯、他就回答说：你如果想要追求赚钱，想要追求改变的话，呃，那这些都是应该你去承受的。如果你想要追求到你真正想要获得这些东西，那你的痛苦、你的焦虑，都是这份工作必须承受的。应该回归常识去看待你现在在做的事情，对吧？当时那段话给我印象还是蛮深的。就是你如果回归常识去认识很多问题的话，你发现你想要做这件事情的时候，你想要有所成长的时候，那你必须承受成长的一些痛苦，承承受成长一些成本。这是我蛮大的一个收获。另外一个女，嗯、呃，人都是要被燃烧的，被烧过一遍的。前段时间跟一个也是前辈吧，他现在做 AI 的创业公司，也是很优秀的一个前辈，他就跟我说，他说三十岁以前不要做选择，就你某转一件事情就努力就好，你一定会收到结果的，因为你在做这件事情，你在不断的去挑战或者突破自己的自极限，那等到你三十岁的时候，你才可能会谈一些积累，谈一些资源的这种呃调换。我不觉得他是完全正确。但我觉得是很有参考意义的一句话，就是上次也跟我 leader、leader 说，就是、年轻同学少做决策，多做执行，多去投入自己，把自己烧过一遍
1: 。说的真好。好，那我们刚刚上面聊了很多在大学中的一些改变和一些思考吧。这里有一个问题，就是为什么我们在寻找新的意义，在自我探索的时候，都很相同的选择了实习。但是其实很多人都会觉得实习是很机械的，就是是很 dirty work， 也没有什么很大的成长的。你怎么看待这个问题呢、啊嗯
2: ？嗯、呃、嗯，首先我我觉得就是从呃几个角度呃想吧，因为我现在。就正式工作了嘛，也会去接触一些实习生的这个同学，呃，就是从公司角度来说、嗯，实习生的价值就是在帮助公司解决一些基础性的、事务性的工作，我也是很现实啊。但是，也是一个、嗯、呃，我就可能很多人无法接受的一个事情吧。因为从工作角度来说，给你他你很多事情是你是不会的，那公司其实是让你。呃，通过一些基础基础性的、受务性的工作解决这份问题，同时又让你有了一部分这个学习的机会。我觉得是从公司角度考虑是这样。那从个人角度来说，我觉得它是一个过程。就你在你就刚刚刚去参加工作的时候，或者刚刚实习的时候，一定会面临各种各样的 dirty work， 而它非常的细致、非常的杂。但是你想要去做更多事情的时候，这个就可能涉及到一些职场上如何去成长的一个问题。你不能只甘心做 the work， 你要去让自己主动的去站出来，承受更多的这个正职员工去做这些事情。嗯，因为我实际了解哈，并不是所有人都期望说不止甘心做 the work 了。有人觉得我每天实习乐乐呵呵的来了，我还能领个一两万块钱的工资，还有这个如果你去大公司，的话，还有免费三餐的，他们挺开心的。但有的人就不想，我才来这个地方，我租房实习，我承受每天的焦虑，我必须有所成长啊。那我觉得是目标不一样的，但如果如果你目标更更高的话，要站出来，你把那个 day work 完成的非常的漂亮，完成非常的好，就是让那个你的上司挑不出错误，那这个时候他就会信任你，会给你一些更多让你展示的一些机会。我自己实际也是这样，因为我刚开始，呃，也是就是经历了这样一个过程，做很多都是一些事务性的工作，慢慢的你通过你的表现，通过你的靠谱、认真。争取到了更多机会，让别人愿意带你，我觉得是个过程，对，呃，应对 dirty work、这个。然后另一个视角就是，就是从呃长远性的发展，一定不要干做 dirty work， 也是要上升，因为你呃花了那么多时间，甚至说贴钱实习，你都没有什么收获，没有什么能写到你的简历上面的话，那其实是一个非常得不偿失的事情。所以做干干实习一定要为自己的简历打工，就是 dirty work 是。呈现不出任何差异性的，这也暴逼你说你做的这份工作有什么价值？所以我也跟很多我的这个学弟学妹去讲，说当你去选择一份工作的时候，如果这里面工作全是 dirty work 的时候，一定不要去。那或者是说你在暂时性的做 dirty o r k 一定要想办法跟你的呃 leader 或者是呃导师去沟通，让他给你更多的工作。呃，还有一点就是为什么选择实习啊？因为我还是可能聊到和大学这个关系。我觉得大学有的时候，他的给你的反馈又是很慢，因为我是有感受，很多课程给你的反馈只是在最后出分那一下，知道你多少分，但是不会有任何的这个交互。我觉得很多大学的现状，那我是希望说给我的反馈是很及时的，那我的成长也很快。我每天都在事情当中学习，同样的，我还可以在人当中学习，因为我接触的都是职场经验非常丰富的，他们的做事，他们的为人。他每天都贴近你，你都不用他们告诉你，你就会学到他们是如何去处理问题、做好时间管理等等这些。我觉得，嗯，总结一下，我觉得是实习，你可以在市中学习，也可以在呃和人去学习，这是我选的实习蛮重要的一个事情
1: 。嗯，可以补充一点，就是我觉得在学校很多东西吧，它都是别人服务你的，就是,是别人教你，你是那个。嗯， 甲方 啊， 然后但是你去实习了 呢， 是你收 钱， 你需要为别人服 务， 这个思维的转变其实是挺大 的， 这种转变也是一种成长。
2: 我记得有一本书叫《不拘一 格》， 是网飞他们写他们这个组织管理和企业文化一本 书， 当时有说就是 呃， 网飞只招完全成熟的成年 人， 哦， 这就这我就挺有意思 的， 我也去查一下定义啊。比如他有独立完成工作、嗯，还有能够按时的去交付等等这些一项要求。我观察我自己，我蛮大的一个成人的这个转折点，就是因为我工作了。随着你工作时间的越长，也没有人会把你再当一个学生看待，因为大家追求的是结果。但学校里面会有更加宽容的你失足的环境，但工作里面，如果你没有把今天这个 PPT 做好的话，那、呃、明明年工作的公司的收入可能就会少一点。这个非常现实啊！我现在做销售，感受更为强烈，所以它完全的按结果导向，它、嗯、是一种更严格的对人的一种训练。呃，是补充一点
1: ，确实。那我们这也说到实习了，要不你来跟我们讲讲你当时一路实习的故事吧？很精彩。就比如说你怎么找到第一段实习的
2: ？呃，我这个说起来就比较长了，路线啊，我大概说一下。因为我这个还比较特 殊， 我自己经历了一些 像， 呃， 二零二三届的最难求职季。为什么说最 难？ 就是在疫情期 间， 疫情过后之后还好一点。那我整个经历了一些蛮曲折的一些求职历程。然 后， 呃， 有些特殊的点 啊， 就 是， 呃， 一个是我所有的实 习， 包括正式的工 作， 都是通过内推来找找来的。呃， 另外就 是， 呃， 我其实大公司、小公 司， 还有一些设计工作 室， 我都待过一些。那我就简简单的说一下我的历历程吧。我最早呢是呃在一家这个专门去做互联网发布会 PPT 的一个设计工作室去做呃实习，当时去做新媒体运营，然后也会承接一些设计上的工作在那边。然后第二份的实习的，比如说我就来到了这个飞书，当时在市场部，我做的工作呢其实是为内部去制作各种各样的物料，因为之前我那个设计工作室其实就是。呃，现在的飞书的 PPT 的供应商，哦，然后我就受到了钱老板的推荐， oh. 然后内推过来，呃，拿到了这份工作机会，呃，后来呢，就是我在那边干了半年吧，大概，因为也正好到了大三升大四，我要去秋招的这个阶段，然后专门花了一段时间去求职找工作，但整个过程不是很顺利哈，然、呃、后我在过程中也在找一些能够直接留任的这些工作机会，大公司小公司都呃面了一些，后来。去了一家小呃公司，叫小马宋，呃，当时在那边去做策略师的实习生，那边也是工作了半年。我也反复去思考，我个人觉得不是特别想去做乙方嘛，当时比较幼稚的想法。但是我发现天下工作都是乙方，所有的工作本质上都是服务业。然后想了想，呃，我觉得更自己还是很想去赚钱的，而且想离钱更近，我、呃、就去做了销售。然后最后，呃，在我前同事的这个内推之下，然后我就来到现在这份工作，在字节做飞书的销售，这是我整个的一个实习经历啊。哦、
1: uh, ，那这里有一个疑问，就是你的第一段实习是一个设计工作室，但是其实这种机会是不是被很多人知道的吧？就你当时是怎么找到这这种机会的？一般都是说那种很明显的那种大厂啊，什么快销啊这种，你为什么会找到这个工作？
2: 这个还是一个小插曲啊，因为我我这份工作也是呃不是通过传统的投简历的方式得来的。我、哦、呃之前呢，我是给自己啊积累一份作品嘛，算是。因为我我因为我本专业是广告学嘛，当时想的很简单，一个呢是自己想搞钱，接一些副业，然后另一个呢是未来工作当中会高频使用到 PPT， 还是做小组展示啊，工作中的汇报啊，然后自学了这样的工具。后来一方面靠他挣钱另一个呢是，呃，我通过给我们学校做那个招生宣传 PPT， 大家知道每每个去高中学校宣讲，做了一份，呃，我我个人觉得质量还不错的一份 PPT。最后那 PPT 发给那个老板看的时候，就是人家工作室老板看，他直接约了我一个面试，线下没聊二十分钟，然后我就去工作了。这才是这个过程。当时呃，过程中还有一个点是，这个工作室呢，他们平时不招人的。呃，我是去看了他们的这个公众号，这家公司还是比较有名的，在这个业内啊，因为他们服务了很多像什么腾讯、阿里啊，基本上国内的这种互联网公司都服务了个遍。呃，我去他们的公众号翻，最早的也都是在一九年、一八年那会儿在招人，现在没有招人了，我就去要他们邮箱，我直接说我是哪儿哪儿的，我对你们非常的这个仰慕，然后在你们这里想谋求一份工作。后来我就把自己的作品集发给对方，了，然后他也问简单问了一些问题，对他的工作室一些想法，然后聊了聊，线下约了一见了一面，我就拿到这份工作机会了。后面，呃，我也觉得这这个方法还挺奏效的，就是你在每份工作机会之前都想办法准备好一些自己的作品集，或者是对这家公司的一些了解认知，嗯，你的这份工作的这个拿到 offer 的概率就会高很多。这是我当时找到第一份工作的一个过程
1: 。天呐，这个执行力！那其实能感受到你是为了你这份，嗯、呃，实习就是这个面试机会是做了很多准备的。嗯，那你觉得就是我们去去准备一场面试的时候，我们在前期应该做哪些准备呢
2: ？呃，回答这个问题，我很想结合我现在这个销售的一些经历来做一些解答。我也说一下我自己的简单的工作的一些内容。呃，比如说你要给老板卖一个东西的时候，一家公司卖一个软件的时候，那要做几件事情，我其实就叫知己知彼吧。知己呢，就是你知道自己这个产品它的功能是什么，它的能做哪些事情，不能做哪些事情，这是你要呃非常了解的。呃，另外就是知彼，呃，你知道这家企业它现在呃面临什么问题，或者是它对于工具有什么需求，也就是说。他公司所属的行业有什么样的一些背景信息，这是你需要最最多去了解的。另外，还有一个非常重要的点，叫找到关键决策人，谁能够去决定买不买飞书，这个换不换其他的工具。就是一般来说，你去找一个一线员工，他是没办法决定决定这件事情的。呃，那你必须找老板。那我如果换到了这个你去求职，他其实也是一个销售的过程，是把你自己卖给一家公司。我觉得其实也是我自己一个感受，就是我为什么内推呢？其、就、实、是、我是找到了关键决策人，就是关键决策人肯定是面业务面试官。这个分不同的公司啊 ，HR 有在有的公司他是有一票否决权的，但多数的公司这个业务业务的面试官他是占据有更多话语权的，或者他的决策的呃因素会被更多的考虑。有的时候都没有 HR， 很多小公司，嗯，这个时候你找到关键决策。也是体现一个你能力的一部分。有的人很鄙夷内推啊，不就找个人发个简历嘛？但远远没有想的那么简单。他可能背后是这个搜索能力，还有你对资源的拥有和获取能力。因为有有的销售的时候，招一个销售就是为了他身上的资源啊。那资源和搜索能力也是一个非常重要的能力，就是找到关键决策人。如果你能找到一个能够帮你直接把简历推到业务面试官的一个人，这也是一个你销售能力的一种体现。这是我觉得第一点很重要点，就找到关键决策人，我找人帮你去内推，因为在内推的时候，你跳过了很多，呃，每天去淘别人邮箱的这群人。实际上我我之前有跟我在飞书的同事去聊，他说他当时招一份实习，那个呃，在招聘期间，每天他的邮箱都会有一两百封这个新的简历汇过来，很夸张啊，就是一个互联网公司这个市场的一份工作，就是量非常大。那我觉得，如果从你自己角度，你需要去搜寻，去呃找到一些资源；那从公司角度来说，如果他能够花很低的成本，有一个靠谱的人给他推荐了一个、呃、这个实习生，你你可以去考虑一下，那他反而会优先考虑这个，因为他后面去筛选、啊，去做这个啊、呃、面试啊，这个成本都可以免掉。所以从公司角度、从这角度，这其实都应该是做的一件事情。我觉得找到关键决策人。第二点就是知彼吧，就学会去拆解。如果他觉得他是一个框架体系 啊， 那上到你对公司的了 解， 对于未来可能会共事的了 解， 呃， 他的业务的 leader 部门的负责 人， 这都是你可能会了解 的， 呃， 一个方面。那还 有， 你对最重要 的， 对于工作 JD 或者叫职位描述的一个解 析， 他会做什么样的事 情？ 他对于你能能力方面有什么要 求？ 那这些 呢， 会通过什么样的方式来去考察你 呢？ 呃， 比如说对你后面的面试当中一些问题。来去考察，呃，你可以通过 JD 里面，呃，每一条就来猜测他可能会问你什么问题。比如说，他今天在呃职位描述当中写了一个要求文案能力优秀，那这个时候我就大概就会问到，你可以举一个你写的不错的呃这个文案吗？给我们介绍一下，或者他会问你最近遇到的一个让你印象深刻的营销案例是什么？这些都会成为这个文案能力。表达能力的一部分，对我就是猜猜他会不会问什么问题、嗯。第三个就是知己，那知己的话分为很多的方面，一个就是你要把自己的简历打磨好，这个是你给面试官的第一印象，他能知道你是一个什么样的人，从你的教育信息到工作信息等等。但这个如果说的话，可能得单说一期节目了。呃，我这简单说一些框架。第二就是你要对自己有很了解，因为他也会成为。呃，公司去考察一个合格求职的很重要部分，比如说你对你过往的做过一些事情有没有很清楚的认知，有没有一些呃思考在里面？还有就是对于你未来的求职方向，呃，有一些想法，因为它是衡量你匹配度的一个维度。呃，所以我觉得是、嗯、呃，找到关键决策人，这个呃，懂对方公司需要什么样的人，还有说懂你自己，你自己的。把自己当做一个产品，你自己的亮点是什么？呃，如何去向对方销售？我觉得是这三件事情是面试当中最重要的几个环节吧。嗯
1: ，你让我想到你之前跟我分享的一个点，你看到我的简历，你说你应该就是稍微的再润色一下我的那些数据啊，或者说就是更加的有嗯量化的呈现。然后你当然说，其实可以稍微的拔高一点，然后。嗯，就是写一些不是我做的一些事情，但是是我团队做的一些事情，在这个简历里面，你说，呃，他像一把钩子一样，就是面试官他一看到肯定知道这不是你一个人完成的，那他肯定会问你这个问题，那你就要针对他问的问题，然后有自己的想法什么什么的，就是你引着他来问你这个问题。我当时就觉得你这个说的很好，很好
2: ，这个我觉得很像标题党啊。就是你的这个简历，它其实就是一个标题党。那他如何了解你这个扎不扎实？他你跟他的面试的时候，给他怎么去讲？那这个如果你能讲清楚的话，他就不会有落差了，他就会不会觉得你这个人是这个随便写了一个涂有漆表这这种。这也就是我们在润色简历的时候可以去参考一个方向了。就简历造假，肯定就是完全违法的，甚至说是完全不可取的。但你可以在局部有些，你刚刚说的润色。原有的可能你自己做一些 dirty work， 你把它写的稍微更广泛一些，但当然这也前提要求你说你一定要了解自己工作范围之外的其他人是如何和你协作的，你的工作对于他们来说有什么的意义。如果你能讲清楚这个、嗯，那面试官他也不会觉察出来什么，我觉得他也是接受的。所以这是润色简历一种方向吧。那这里也回扣之前那个，因为大部大多数的呃这个实习生他们的简历。都是在写一些 dirty work， 他写不出来任何的差异性。你要写出差异性，你就要稍微的标题党一些。那你要去原点标题党，那就在你的简历回答当中去来做就可以啊。对，
1: 嗯，说太好了。这个是我们获取机会，然后到了怎么去准备这个面试。那么在我们面试的过程中，你有一些什么就是小技巧吗？呃、嗯
2: ，那我这边也。呃，分享一下我的实际面试过程中的一些方法
0: 。呃，首先我
2: 觉得对于实习生来说，或者是对于一个未来想要谋求求职的人来说，面试是一个很长期的事情。呃，甚至说已经工作来说吧，那你要去未来，比如说秋秋招、春招，当时可能如果高峰期的话，你一天可能就两场，一个月至少二三十场，肯定是有这个面试体量的。所以面试是一个长期的事情。那这过程很重要，就是。嗯呃，你一定要通过第一点，就是呃，每一次的面试的记录都要有所记录和复盘。就我自己呃搞了一个文档啊，去把每次这个面试的结果，包括问的一些问题，我都会在里面去做做记录啊、呃。有时候还会去录音，当一场当场去介绍什么内容，问什么问题，我表现如何。有的时候你回听的时候，你会发现那个问题还可以回答更好啊、呃。这是我觉得是一个长期的事情。另一个是，就珍惜每一次。面试的机会，不要轻而易举的就去面一些很重要的面试啊！就你可以去前期的话找那个同学朋友帮去做一个模拟面试。我自己的话，模拟面试应该找了不下十个人吧，就去聊我应该怎么去，呃，他们会问我一些问题，我该怎么去做回答。对你，嗯，因为你在做准备的时候都是以文字的形式或者是脑子里想的形式来去准备，但真实的情况可能会有大量的这种。临场的随机的问题，就给到你让常考察你的随机应变能力和你的表达的姿态方式，呃，这些也是面试官考察很重要的方向。那另外一个就是具体的单场的面试啊，呃，因为我和毛毛这边也做过节目模面试啊，呃，当时我们在讨论，呃，其实毛毛他的内容表达是非常的好的，就是他也做过很多亮眼的事情，但是在面试官听来，其实是有时候呃会有些费力，或者是没有那么直观。呃，把原来可能这个八十分做的事情讲成六十分，这个可能是在面试中应该注意的问题。所以这个时候，呃，我自己个技巧就是要呃总分总。这个我觉得就很简单。如果他说的复杂，就是逻辑性表达、精确表达。呃，总分总就是我先说一下，呃，比如说问你你的播客为什么在三个月做做到了三千粉，那他可能有很多原因。那我觉得我以下我觉得我做对了几件事情，先给面试官有一个初步印象。那你说第一点。第二点，第三点，最后再用一句话总结我是如何去做前期的这个调研，如何去给我其他的朋友画饼，让他们一起跟我做一件事情，还有说如果我去找到一些反馈，收集一些听友的一些这个建议啊等等，它是一个呃很有逻辑的事情，所以用总分总的方式能够很大程度一下就把你的这个表达去做得更好一些，也让面试官听得很轻松，对。我觉得就是分为长期和单场面试的一些注意方法吧。
1: 嗯，我还补充一点，就是当时我和小江做模拟面试的时候，他给我的反馈就是我有一些问题可能回答了几点，但他其实是一个点，就他可能同样是内容上的，同样是渠道上的，嗯，所以这就、个、是模拟面试的意义吧，就是可能你觉得你讲了很多点，但是他逻辑还不是很发散，或者说它不是一个链条。所以大家也可以去和自己的朋友啊什么的去试一试这种方式。好，我感觉今天聊了很多大学时候的一些变化，然后还有关于实习的一些干货。嗯，希望我们的分享也能给大家一些嗯方向吧，不管是正在上大学的还是准备上大学的。要是期待小江返场的，可以在评论区留言。那今天就在这里啦，拜拜！谢谢
2: 大家，拜拜。
0: Be the last one standing.